0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Dólar Ya Shakespeare a principios del siglo XVII Usaba la palabra dólar Su personaje Dromio de Éfeso En la comedia de los errores Afirma en un diálogo haría enojar a un hombre como un dólar por ser tan comprado y vendido. Mientras que Nathaniel le dice al maestro Lofernes en trabajos de amor perdidos, le aseguro que fue un dólar de la primera cabeza. Pero, ¿acaso la cita más famosa del bardo de Avon con respecto a la palabra dólar sea la que encontramos en La Tempestad, escrita en 1611, un juego de palabras que aún podríamos avalar. Lo sostienen los personajes Sebastián y Gonzalo. Los dos están apesadumbrados por haber naufragado en una isla. Uno de ellos habla de las desventuras que ocurren, ante las que solo podrían recibir un dólar, dice Sebastián. Pero Gonzalo, entre triste e ingenioso, le contesta. Un dolor recibe sin duda. Hablaste con más ingenio de lo que tú mismo esperabas. ¿Dólar? ¿Dolor? Algo que acaso nos recuerde esa frase atribuida a Porfirio Díaz. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. El dólar manda es la moneda imperial la que rige los mercados del mundo, el mismo dólar ante el que se mide nuestro peso a la hora de los ajustes de mercado, del precio del petróleo, de las devaluaciones. Aún recordamos y añoramos cuando 12 pesos con 50 centavos equivalían a un dólar Épocas pasadas de un cierto esplendor Que se fueron con la corrupción y las malas administraciones sexenales El dólar manda Esos imprudentes billetes americanos, como les llamó Borges Poderosos señores don dinero, como diría Quevedo Entre los más poderosos, claro, está el señor dólar, el dólar nuestro de la economía mundial, el de las exportaciones e importaciones, el que uno compra para viajar, el que ahora flota en el ámbito de las cotizaciones monetarias mexicanas, el que mandan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos a sus familias acá de este lado. La historia del de origen de la palabra dólar es interesante. Hay una etimología falsa que nos explica el gran Gabriel Said. Según el diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española, de la raíz indoeuropea tel, que es levantar, sostener, pesar, deriva el griego talanton, que significa balanza o pesa, y por extensión, moneda. De talantón a su vez derivan talentum en latín y talento en español como nombre de una moneda. A los talenta se refiere la parábola de los talentos, bien o mal invertidos por el siervo que los recibe. Los medievales, al interpretarla, dieron a talentum un segundo significado, dones naturales recibidos de Dios o bien o mal aprovechados. Este segundo significado es hoy el primordial de talento en español y sus equivalentes en otros idiomas. Se podría pensar que el dólar tiene su raíz en esa antigua palabra tel que significaba moneda, pero no es así. Su origen es otro. Todo se remonta al año 1519 cuando el conde Hieronymus Schlick aprovechó la plata de una mina de su propiedad, descubierta apenas tres años antes, en 1516, para acuñar su propia moneda. Su mina se hallaba en el Valle de San Joaquín, en Bohemia, en lo que hoy es la República Checa, y por eso nombró a su moneda Joachim Toller que significa proveniente del Valle de San Joaquín. Unos años después, para 1540, la gente empezó a deshacerse del Joachim y por economía de recursos a esas monedas y también a otras provenientes de otras regiones, comenzó a llamarles simplemente Thalers. En España, hay que decirlo, ese tipo de moneda alemana de plata era conocida como talero. Para 1600, el nombre Thalers inició su recorrido por la Gran Bretaña, pero sus habitantes modificaron la palabra para pasar de Thalers a Dólares. Lo mismo sucedió en España, donde los táleros empezaron a ser nombrados dólares. 1610, cuando en la Nueva España comenzaron a acuñarse monedas de plata de 8 reales, que era el equivalente en peso a los táleros, se les dio el nombre en otros países de dólares españoles. Estos, a través del comercio, eran la moneda de cambio en todo el continente, incluido parte de lo que hoy es Estados Unidos, así como en Filipinas y China. El propio Gabriel Said nos recuerda que China recibía por exportaciones a México un millón de dólares españoles y que les era una moneda tan preciada que cuando la casa de moneda decidió cambiar el diseño, los chinos la rechazaron de manera contundente y tuvo que darse marcha atrás para volver al antiguo diseño. Por cierto, hay una teoría que explica el uso de una S con una línea atravesada de manera vertical como el signo comúnmente aceptado de dinero. Consiste en que en el anverso de estos dólares españoles se tenía la frase non plus ultra, es decir, no más allá, en el sentido de que nadie se había atrevido a navegar más allá de Gibraltar. Solo los españoles que habían descubierto nuevas y ricas tierras. Ese más allá estaba representado por las columnas de Hércules, situadas precisamente en Gibraltar, que eran representadas por dos pilastras a las que estaban enroscadas dos serpientes. Según esta teoría, la S del signo de dinero son las serpientes y la línea vertical las columnas. El dólar español fue moneda de cambio en las nacientes colonias de lo que hoy es Estados Unidos que dejaron de tener libras inglesas por su reciente independencia. Así que cuando su presidente Thomas Jefferson propuso en 1784 en un largo texto al que tituló Notas para el establecimiento de una unidad de dinero y de una moneda para Estados Unidos el primer nombre en el que pensaron no fue la pound inglesa, sino el dólar español, y así nombraron dólar americano a su moneda. Argumentó Jefferson que este nombre, el de dólar, por lo de dólar español, era una moneda conocida con la que todos están familiarizados y ya circula desde el sur hasta el norte. El peso del dólar americano equivalía también en plata a los ocho reales del dólar español Participamos en este programa Juan Ramírez Rafael Méndez